0: И, конечно, в данном случае, когда Корох начал бунт против Моше, то Датан и Авирам примкнули к нему. И, кроме того, наши мудрецы сообщают нам, что их лагерь, они были из племени Рувена, находился рядом с лагерем Короха. Корох был из Левиим племени Кихата и находился на юге, так же, как племя Рувена находилось на юге от Мишкана. И поэтому они, находясь рядом с Корохом, примкнули к нему. И еще Тора нам здесь описывает, что примкнул к Короху он бен Пелет. Он сын Пелета. Позже этот человек не упоминается в Торе, и он не был один из тех, кто погиб во время, когда Земля раскрыла свой род и туда упали Датаны, Аверам и компания Короха. И наши мудрецы сообщают нам, что на самом деле жена Она Синопелета спасла его. И учат наши мудрецы, что как много зависит от женщины. Мудрая женщина может спасти своего мужа, а глупая женщина принесет гибель своему мужу. Потому что именно жена Короха, говорят наши мудрецы, подстрекала его начать бунт. И именно жена Она Синопелета спасла его. Как же жена Она спасла его? Она знала, что если Корох придет на следующий день, на следующее утро, когда Моша предложил Короху, как мы увидим позже, проверить, за кем стоит Всевышний, за ним или за Аароном, когда Корох придет за Оном, он не сможет отказать и должен будет пойти вместе с компанией Короха. И... Жена Она пошла на то, что при обычной ситуации невозможно было бы сделать еврейской женщине. Но она это сделала ради спасения жизни своего мужа. Она раскрыла свои волосы и села таким образом, что человек, заходящий в шатер, сразу же бы ее увидел. Корах пришел на следующее утро за Онном и увидел женщину с раскрытыми волосами. Он тут же... Попятился назад, закрыл глаза и ушел быстренько, чтобы хас и не смотреть на женщину, которая не покрывает свои волосы. Вы видите, что Корах был лучше, чем многие из нас сегодня. Он бы даже смотреть не стал на женщину, которая нескромно одета. Как только он увидел, что у замужней женщины раскрыты волосы, он тут же закрыл глаза, тут же попятился, ни в коем случае не глядя на нее больше. И таким образом он был спасен. Теперь уже... Никто за ним не придет. Можно себе представить, что если бы у Короха было время, он бы наверняка покритиковал своего друга Она за то, что тот разрешает жене сидеть в шатре, не покрыв волосы, потому что это очень серьезный грех. Но сейчас Корох был занят другим, ему нужно было спорить с мужем, поэтому он быстренько ушел. А таким образом мудрая жена Она спасла своего мужа. Вот уже прошло больше половины кассеты, а мы только разобрали первый стих нашей недельной главы. И тем не менее, прежде чем мы перейдем к другим стихам, я хотел бы подчеркнуть еще один момент. Начало этого стиха вояках Корах. И взял Корах. Но не говорится, что именно он взял. И этим вопросом занимаются практически все комментарии по Торе. Если вы откроете любую комментарию, Раши, Рамбан, Сфорно, Рашбан, Хискуни, любая из комментариев в первую очередь будет обсуждать это слово «вояках» и «взял корах». Также этим словом занимаются наши Мидраши. И интересно здесь упомянуть комментарии Аризаля к этому отрывку истории. Аризал пишет, что он взял дополнительную душу нехорошего человека. И для этого нужно объяснить следующую концепцию. Некоторые представляют себе, что душа – это просто один духовный объект, который находится в теле. Это представление не совсем правильно у человека есть много уровней души и может быть много разных душ и одни играют большую роль при жизни а другие меньшую представьте себе в кукольном театре куклы висят на различных веревочках и незаметно для зрителей кукла двигает руками ногами и так далее с помощью тех веревочек которые сверху подвешены и к каждой части тела этой куклы подвешена веревочка. Так вот, может быть, больше или меньше веревочек. И одни веревочки играют большую роль в течение представления, а другие – меньшую. И это очень примерное сравнение с тем, что происходит между душами и телом. У человека может находиться в контакте с телом несколько душ. И у самих душ есть разные уровни – более высокие и более низкие. Целый столб душ спускается из корней еврейских душ, из коллективной еврейской души, и самая нижняя его часть упирается в тело, как ботинок. Поэтому тело называется ботинком, мы уже об этом рассказывали раньше. Так вот, иногда человек может получить дополнительные души в течение жизни. Один из простых примеров – это дополнительная душа, которую мы получаем в субботу. И иногда человек может получить дополнительную душу, даже нехорошую, в течение жизни... ...за какие-то свои грехи. И хорошую душу человек, как правило, получает при исполнении заповедей, особенно редких заповедей. Если человек делает какую-то редкую заповедь, то в этот момент к нему могут присоединиться множество душ... ...людей, которые умерли и никогда не смогли исполнить эту заповедь. И в этот момент они таким образом участвуют при исполнении этой заповеди, чтобы получить тот свет, который они не смогли получить в течение жизни... Это называется Ибур. Слово Ибур значит беременность. И мы уже об этом рассказывали на других кассетах. Так же, как беременная женщина носит в теле другого человека, ребенка, который в будущем родится. Также и человек в течение жизни может получить в Ибуре, в беременности, как бы дополнительной души. И иногда к человеку присоединяется плохая душа. И так произошло с Корахом. Часть души Каина, сына Адама, присоединилась к нему в его желании согрешить и спорить с Моше. На самом деле Моше происходил из корня Хевеля. И получается, что спор между Хевелем и Каином, который происходил в первом поколении после Адама, описан в первой главе Торы, он же продолжался здесь, когда Корах спорил снова с Моше. Корах, который заработал часть души Каина, Взял дословно в нашей Торе воиках как корох, он получил эту дополнительную душу и начал спорить с Моше, который имел корень души Эвеля. После того, как Тора описала главных зачинщиков бунта, она рассказывает, что было еще 250 детей Израиля, люди с положением в обществе, которые тоже присоединились к короху. И эти люди, согласно нашим мудрецам, были первенцы, и так как когда-то до того, как были выбраны Коаним Левиим, приносили жертвы первенции, то и теперь они хотели возобновить службу первенцев. И выступили они против Мошеи Арона и, и сказали им Слишком далеко вы зашли, весь народ вообще не святой, и с ними Бог. Почему бы себя поставили над Божьим собранием? Когда уже человек начинает грешить, то один грех ведет к другому. И Корах, который был мудрым и праведным человеком, и заслуживал бы быть большим лидером в народе, постольку, поскольку он бы слушался Моше, постепенно спустился до уровня настоящего бунта. Как может человек после того, что Моше сделал, нашему народу, сказать, что Моше просто так взял на себя власть. Почему бы поставили себя над Божьим собранием? Как будто Моше только заинтересован властвовать над народом для своей собственной прибыли. Рамбан, раби Моша де Нахман, пишет нам, что все это произошло после событий, описанных в предыдущей главе. Мы знаем, что в отличие от всех остальных грехов нашего народа в пустыне, когда Всевышний нас прощал, и даже после самого тяжелого из грехов, Золотого Тельца, Моше молился 40 дней и 40 ночей, и наш народ был полностью прощен, и было разрешено нам идти в землю Израиля, и было обещано, что мы эту землю завоюем. И народ любил тогда Моше потому что они видели все время, что Моше постоянно за них заступается, и что Всевышний прощает ему грехи из-за своей любви к Моше. Но когда народ провинился и не захотел идти в землю Израиля, когда народ принял сообщение шпионов, посланных в землю, и после этого Всевышний уже их полностью не простил, ему уже рассказывали, что Моше увидел что грех их так велик, что Всевышний полностью их не простит, и только молился, чтобы они не были уничтожены за одно мгновение, то после этого народ был сильно удручен и расстроен. И тогда Корах нашел возможность встать против Моше. Если бы Корах встал против Моше раньше, то народ бы просто его закидал камнями. Но когда люди провинились, как описано в предыдущей главе, и наказание против них состояло в том, что они все умрут в пустыне, то они уже не настолько были готовы помнить хорошее, что сделал Моше. И вдобавок опасались, что, возможно, их дети тоже не войдут в землю Израиля. И так же, как они провинились, возможно, их дети тоже в результате сделают что-то плохое в течение сорока лет блужданий по пустыне, и тоже не войдут. И поэтому Корох нашел подходящую почву для своего бунта против Моше. «Когда, — говорит нам Тора, — Моше услышал то, что Корох говорит, он упал на свое лицо и сказал Короху и всем его сообщникам, «Завтра утром Бог покажет, кто именно свят, и приблизит их к себе. и Изберет он тех, кому позволено приносить ему приношения». Интересно, как подчеркивает Рамбан, что во время, когда Моше говорил все это, Аарон не упал на лицо и ничего не говорил, потому что Аарон был очень скромный человек. И когда Корах начал выступать, что на самом деле Левиим в большей степени заслуживает служить в храме, и Аарон не заслуживает быть выбран приносить жертвы как пересвященник то Арон скромно стоял, как бы говоря, «Я совсем согласен. Единственное, почему я служу в храме, это потому, что Моше так повелел». Дальше Тора описывает о том, что Моше предложил Короху. «Вот что вы должны сделать. Пусть, пусть Корох и все его сообщники возьмут лотки для огня, завтра положите на них огонь и принесите на них благовония перед Всевышним». Тора не рассказывает нам, что Всевышний повелел Моше сообщить Короху таким образом. И существуют различные мнения среди комментаторов. Некоторые говорят, что Всевышний на самом деле сказал Моше так поступить. И Тора просто это не описывает, как во многих других местах Тора не описывает деталей того, как Всевышний повелел Моше что-то сказать и как Моше потом сообщил, а только упоминает, либо, как Всевышний сказал Моше, либо, как Моше разговаривал с людьми. По другим мнениям, Моше понял сам, что с помощью киторет можно будет проверить и показать людям, что Корах неправ. Так же, как дети Аарона на давы Авигу умерли, когда принесли неположенный киторет. Также оценил Моше, пусть принесут Корах и его сообщники потому что они заслуживают смерти за свой бунт. Но при этом Моше был очень добрым человеком, который никогда не хотел диспута. И даже в случае, когда Корах и его компания взбунтовалась, он искал возможность убедить их послушаться и не идти на то, что он, Моше, знал, что будет верная смерть. И Тора описывает нам, пытался Моше убедить Кораха, «Слушайте, сыновья Леви». Разве мало, что вас выделил Бог Израиля из все общины Израиля? Он приблизил вас к себе и позволил вам служить в мешкане Всевышнего и как руководителям общины совершать богослужение. И хотя он дал вам и братьям вашим левитам эту привилегию, вы теперь еще и кого ним хотите быть. Это ведь против Бога. Ты и твои сообщники собираетесь. И при чем здесь Арон? «Ведь вы против него выступаете». Но Корах не послушался Моше. Тогда Моше хотя бы попытался уговорить Датана и Авирама, и он послал за ними в их шатры. Корах находился с Моше рядом, в лагере Левиим, левитов, а Датан и Авирам находились в лагере Рувина, и поэтому Моше послал за ними, надеясь, что они, возможно, одумаются. И ответ их был. «Не придем мы. Недостаточно ж того, чтобы вывели нас из Египта, из земли, текущей молоком и медом, только чтобы убить нас в пустыне? По какому праву вы поставили себя выше нас? Вы не привели нас в страну, текущую молоком и медом. Вы не дали нам в наследие полей виноградников. Так вы думаете, что можете нам глаза закрыть? Не пойдем». Вы видите, что эти люди были наглыми до предела. Они назвали Египет землей, текущей молоком и медом. И сказали, что Моше вывел их, чтобы убить их в пустыне. И, конечно, после такой наглости они заслуживали того, что произойдет, как мы сейчас опишем. Моше был очень настроен и молился Всевышнему, не принимая их приношения. Я не брал от них ни одного осла и не делал им никакого зла. Хотя Моше было положено, как королю нашего народа, определенные привилегии короля, и тем не менее он эти привилегии не использовал, и жил очень скромно. И Моша теперь сообщил Короху, по мнению Рамбана, немножко дополнительной информации. Он сказал, «Ты и все твои сообщники должны завтра предстать перед Богом. Ты, они и Аарон. Каждый должен взять свой лоток для огня» положить на него благовоние и представить это перед Богом. Всего 250 лотков для огня, кроме тех, что у тебя и у Арона. Можешь здесь добавил, по мнению Рамбана, что Аарон тоже будет участвовать при этом испытании. В начале этой главы, когда Моша предложил Кораху приносить хиторет, согласно Рамбану Корах был не очень доволен, думая, что, может быть, Всевышний не ответит ему. Но если, — думал Корах, — Аарон будет приносить вместе с нами, тогда либо Всевышний ответит и нам, и ему, либо не ответит ни нам, ни ему. И поэтому теперь он был очень доволен. И Тора говорит, каждый взял свой лоток для дня, положил на него огонь и принес боговоние. И они стояли у входа в шатер откровения вместе с мошей Аароном. А когда повел Корах всех своих сообщников, Ко входу в шатер откровения славу Всевышнего увидела вся община. И Всевышний сказал Моше и Арону, «Отделитесь от этой общины, и я мгновенно уничтожу ее». Пали тогда Моше и Арон на лица свои и взмолились, «Всемогущий Бог всех душ живых! Если один грешит, разве ты на всю общину направишь свой гнев?» Рамбан описывает нам, что Всевышний Хотел уничтожить всю общину Израиля, потому что они на самом деле считали, что, может быть, Корах прав. И в какой-то степени присоединились к Кораху. Когда они увидели, что Корах уверенно приготовился приносить кеторет, они в действительности думали, что, может быть, окажется, что Всевышний ответит ему. И за это одно они уже заслуживали смерти, потому что Моша сделал достаточно, чтобы подтвердить что его пророчество идет от Всевышнего, и им следовало верить только Моше. Но Моше пытался найти оправдание народу, говоря, как пишет Рамбан, что только корох виноват. Как же ты, Всевышний, можешь наказать всех из-за одного короха? Это он отвернул их сердце. И пишет дальше Рамбан, что это общий способ находить оправдание народу. Вы знаете, что наши мудрецы всегда искали оправдания нашему народу. Настоящие мудрецы Торы, которые любят еврейский народ, ищут перед Всевышним постоянного оправдания. Они в постоянных молитвах перед Создателем, находя всевозможные причины, почему мы не настолько виноваты в наших грехах. И хотя сам народ они все время критикуют, когда раввин выступает перед народом, если это праведный раввин, он обычно находит недостатки людей, чтобы найти возможность их исправить, чтобы люди становились лучше. Но перед Всевышним он только ищет оправдание, чтобы найти возможность показать, что мы не настолько виноваты. И один из самых сильных способов оправдания, как пишет здесь Ламбан, это сказать, что виноваты только подстрекатели. В действительности, в течение нашей истории, как правило, есть несколько людей, подстрекателей народа, которые пытаются увести других от Торы, и если другие им слушаются, то на них тоже лежит какой-то грех, какая-то вина, но в гораздо меньшей степени. Ведь посмотрите, за последние 200 лет сколько этих подстрекателей появилось в нашей среде. Сначала реформистское движение в Германии и по всей Западной Европе, когда... Равины, в кавычках, разрешили не соблюдать больше заповеди Торы. И сами, и сами эти заповеди не соблюдали. В их, в кавычках, синагогах играли на музыкальных инструментах в субботу. Потом стали сажать мужчин и женщин вместе в синагоге, без мефицы, без разделения. И постепенно стали ломать все заповеди Торы. Даже такая заповедь, как обрезание, попала под удар раннего реформистского движения. Очень быстро... Потомки реформистских евреев полностью ассимилировались, их дети перешли в христианство или женились на нееврейках. Потом появились другие подстрекатели, евреи-коммунисты, евреи-социалисты. Они подстрекали еврейский народ в основном в Восточной Европе. И таким образом сегодня, к сожалению, большая часть еврейского народа не соблюдает заповеди Торы. Часть соблюдает некоторые заповеди, часть вообще ничего не соблюдает, часть даже не знает, что они евреи. И... Тем не менее, основной Лимудзихуд, основное оправдание, которое можно найти, это то, что виноваты во всем подстрекатели. Конечно, каждый человек в отдельности несет ответственность за то, что он не узнал законы. Во многих случаях человек, хотя и не родился в религиозной семье, входит в контакт с религиозными время в течение жизни, имеет возможность узнать побольше. Но не наше дело думать о том, как будет судить Всевышний после смерти. Тогда в мире правды мы увидим в точности, насколько строг Суд Всевышнего. Сейчас наше дело вернуть как можно больше людей. Тех, которые были украдены из нашего народа с помощью этих подстрекателей. И также и в нашем случае Моше пытался найти оправдание людям в том, что они последовали Короху. Ведь это только Корох виноват. Он главный подстрекатель. Всевышний послушал молитву Моше и сказал, «Объяви все общине, отдалитесь от строения короха Датана и Авирама». И встал Моше и за ним старейшина Израиля, и пошли к Датану и Авираму. Объявил он все общине, «Отойдите от шатров злодеев этих и не притрагивайтесь ни к чему, что у них, чтобы не погибнуть из-за их грехов». Здесь Тора запрещает даже использовать какое-либо имущество злодея. Это необычный случай. Его можно сравнить только с законом Ирани Дехет. Город, в котором большинство людей поклоняются идолам. И если такой город начинает существовать на нашей земле, то по закону уничтожается даже имущество этого города. А те праведники, которые находились в этом городе, выходили из него без какого-либо имущества. Все, что у них есть, уничтожается вместе с гор... грешным городом. И это учит нас, что праведник, который живет среди злодеев, страдает вместе с ними. И вообще Талмуд говорит, что никогда не был осуществлен закон Дехат, никогда не произошли все условия, которые требуются, чтобы уничтожить целый город. И тем не менее, этот закон учит нас общему принципу, что не следует праведнику жи... жить среди грешников. И поэтому, когда человек сам собственным выбором выбирает, например, уехать из кошерных еврейских общин, из Боропарка, из Фладбуша, из Кьюгарденса, чтобы жить где-нибудь вдалеке, где вообще почти евреев нет, он может думать, ну и что, я буду жить по законам Торы. И тем не менее он поступает неправильно, потому что не следует праведнику жить среди злодеев. И многие из наших заповедей мы можем соблюдать только когда вокруг нас Другие праведные евреи, в то время как находясь вдалеке от по-настоящему кошерной пищи, по-настоящему кошерных микв, миньянов и так далее, человек подвергает свою духовную жизнь большой опасности. Ведь посмотрите, среди, скажем, бухарских евреев, живших в боропарке гораздо больший процент соблюдают субботу, чем, скажем, среди бухарских евреев, которые живут где-нибудь вдалеке, например, на юге страны. Там тоже есть небольшие бухарские общины, но большинство людей там соблюдают заповеди очень слабо. Почему? Потому что вокруг них не евреи, не религиозные евреи, в то время как в Боропарке все соблюдают субботу. И, соответственно, те, кто недавно приехали из России, тоже часто начинают соблюдать заповеди как положено. Счастье, что они попали в общины, где множество религиозных евреев. Конечно, слушатель может возразить мне и сказать... А вот сколько любавических раввинов, которые ездят в разные места страны и занимаются там приближением нерелигиозных евреев к Торе. И я тоже отвечу, конечно, у них есть специальное разрешение от их рэби, и они специально едут ради того, чтобы улучшить других евреев. В то время как большинство людей, если оказываются среди нерелигиозных евреев, не только не улучшают тех, среди кого они живут, но наоборот ухудшают свой собственный духовный уровень. И на самом деле все это нам подсказывает еще история Авраама и Лота. Мы знаем, что Авраам бывал в очень нечистых странах, например, в Египте. И, тем не менее, везде, куда он приходил, он делал людей лучше, а от их плохих дел не учился. И также Яков, конечно, в более позднем поколении побывал в доме Лавана. И, тем не менее, не научился от его плохих дел, как Раши нам объясняет, когда он возвращался. Он сказал, «Им Лаван Гарти, я жил с Лаваном». И Гарти имеет числовое значение Гематрию 613, что он соблюдал 613 заповедей даже в доме Лавана. А тем не менее, Лот, например, который тоже учился от Авраама, и возможно, что когда он выбрал жить в доме, в этом нечестивом городе, он тоже считал, может быть, что он улучшит жителей из дома, так же, как Авраам улучшал жителей тех стран, где он побывал. И тем не менее, получилось наоборот. Лот попал в дом и сам научился от их дел и стал гораздо хуже, чем был до этого. И только из-за заслуг Авраама вообще Всевышний спас Лота. И еще по другой причине, что из Лота потом произошла Руд, много поколений позже, и позже из Руд произошел царь Давид, потому что у Лота были искорки очень святого в душе. И эти искорки передавались из поколения в поколение, пока, наконец, один из его потомков, женщина, не перешла в иудаизм и не стала прародительницей. Давида. А также другая из его потомков, из Омона, вышла замуж за царя Шлома и продолжение династии Давида. Внук Давида, Рехавам, был сыном этой женщины, Наома. Во всяком случае, не каждый может сказать, я поеду в нерелигиозную общину и буду там приближать нерелигиозных евреев. Есть люди, которые готовы к этому и находятся на высоком духовном уровне и получают специальное разрешение от своих раввинов. Тогда они действительно уезжают, чтобы идти по ступеням Авраама. Но есть те, кто уезжает, чтобы идти по ступеням Лота, потому что им нравится богатство других городов или возможность более легко найти работу или открыть бизнес, так же как Лот увидел, что с дом очень богатый город, и там хорошая почва, и очень легко заработать хлеб насущий. А тем не менее он не побоялся духовного влияния с дома. И в этом была его ошибка. Так вот теперь Тора нам рассказывает о том, как земля раскрылась под Датаном и Авирамом и из компанией и они все были живыми, поглощены землей. А также вышел огонь с неба и сжег 250 человек, которые приносили благовония. И Всевышний сказал Лазару, сыну Аарона, чтобы он собрал лотки для огня, оставшиеся от этих умерших людей, и... Расплющил их в листы, чтобы покрыть ими жертвенник. Все это было сделано ради того, чтобы люди всегда помнили, что происходит, когда кто-то спорит с выбором Аарона и его потомков, как Коганим. Можно было бы подумать, что после всего, что произошло, люди будут бояться и уважать Моше, и никто не посмеет бунтовать против него. И тем не менее, Тора рассказывает нам, что на следующий день вся община Израиля стала роптать на Моше, восклицая. Вы убили народ Божий. Рамбан объясняет нам, что люди считали, что Моше сам решил наказать тех, кто бунтовал против Аарона и его выбора смертью, и поэтому дал им совет приносить Киторит, приносить благовония. И народ жаловался, говоря, что «Моша, ты же знал, что эти люди умрут? Надо было дать им другой совет или каким-то другим образом показать, что Аарон выбран Всевышним для того, чтобы не были убиты сына Израиля». И вдобавок, говорит Рамбан, народ предполагал, что хотя теперь было доказано, что Всевышний выбрал Аарона, но не было еще доказано, что племя Левий все выбрано служить в храме. И хотя бы, считали остальные, евреи, Если уж не могут все, кроме потомков Аарона, приносить жертвы, потому что Аарон был выбран для этого, то хотя бы служить в храме, как левиим, как левиты, смогут и остальные евреи. И как мы увидим позже, в Торе описывается, как Всевышний доказал, что все племя Леви было выбрано, и остальные племена не могут служить в храме. Мы это увидим немножко позже. А сейчас Тора говорит, что Всевышний разгневался опять, когда народ опять бунтовал против Маше, и сказал... Моше. Отделись от этого общества, я мгновенно его уничтожу. Тогда пали Моше Арон на лица их и сказал Моше Арону, возьми лоток для огня, положи на его огонь жертвенника, принеси благовоние и иди скорее к общине, чтобы их искупить. Ибо вышел от Бога гнев, уже начался мор. Дело в том, что в этот момент ангелу смерти было дано разрешение убивать евреев. И начался мор. И Моше, как мы уже рассказывали на патронной кассете по книге Шимот, знал секрет... Приношение киторит, приношение благовоний. И знал, что с помощью киторит можно остановить мор. Мы уже рассказывали секреты этого на другой кассете. И также рассказали, что до сих пор обычай в местах, где начинается мор, читать отрывки истории, говорящие о киторит, и отрывки из Талмуда, объясняющие, как делался киторит. И мы, кстати, читаем эти отрывки каждый день по утрам. Но вдобавок, во время мораха с вишалом, Читались эти отрывки в общинах, потому что киторыт имеет такое свойство, и мы рассказывали уже почему. И здесь тоже Моше быстренько сказал Арону побежать и остановить мор с помощью Киторыт. Взял Арон лоток, как говорил ему Моше, и побежал среди собравшихся, там, где мор уже начал поражать людей, и принес благоуханное приношение, чтобы искупить народ. Встал он между мертвыми и живыми, и мор кончился». Тех, кто умерли от мора, было 14 тысяч человек, в добавлении к тем, кто умерли из-за бунта Короха. И когда прекратился мора, Аарон вернулся к Моше, ко входу в шатер общения. И теперь Всевышний хотел доказать всем сынам Израиля, что выбрано только племя Леви для службы в храме. И он сказал Моше, «Скажи сынам Израиля, возьми посох от каждого из отцовских племен, двенадцать посохов, нужно взять от всех руководителей по одному от каждого из отцовских колен. Пусть каждый человек напишет на посохе свое имя. И поскольку для каждого из глав отцовского колена по одному посоху, то имя Арона напиши на посохе Леви. То есть не было два отдельных посоха для Леви и для Коганим, а один посох был для всего племени Леви и имя Арона было написано на нем. Положи посохи в шатер общения перед ковчегом свидетельства где я общаюсь с тобой, и расцветет посох того человека, которого я выберу. Я тогда избавлю себя от жалоб, с которыми дети Израиля к тебе обращаются. И так и было сделано, и после того, как на следующий день Моше пришел в шатер свидетельства, посох Аарона дома Леви расцвел. Он выпустил цветы, и теперь на нем распускались бутоны, и миндаль созревал на нем». И Моше вынес все посохи и дал всем сынам Израиля увидеть их, и каждый взял свой посох. Тогда Всевышний сказал Моше, положи посох Аарона обратно перед ковчегом свидетельства на сохранение. Пусть он будет знаком для каждого, кто захочет бунтовать. Это должно положить конец и жалобам на меня, и тогда они не умрут. Теперь, когда всем было доказано, что Левиим и Коганим были выбраны, Всевышний Рассказывает немножко об обязанностях Коанима и Левиим снова и о привилегиях. Те приношения и те части урожая, которые даются Коаним за их работу. Сначала описываются части жертвоприношений, которые даются коину, И мы уже рассказывали на кассете по первой главе Воикра о идее жертвоприношений, что именно происходит. Немножко из того, что мы можем понять. И, как мы уже говорили, это тикун в духовных мирах с помощью животного, которое сжигается на огне. И есть, же это приношение, где животное сжигается полностью. И тогда Куаним получают только шкуру животного. Такое приношение называется Ола. А есть приношение, где сжигается только часть животного, обычно жиры, почки и некоторые другие внутренние органы, а все остальное отдается либо коганим, либо частично коганим, а частично владельцам животного, либо полностью владельцам животного. И они съедают остальные части приношения. Так, например, пасхальная жертва полностью съедается хозяевами жертвы. Куаним ничего не получают от нее. На жертвеннике сжигаются жиры, и, конечно, прыскается на жертвенник кровь, а все мясо съедают те, кто заранее собрались в компанию и принесли вместе пасхальную жертву. Как тора описывает, что если семья слишком маленькая и одного барана им слишком много, то пусть несколько семей вместе принесут одну жертву, и потом они ее съедают в течение этой ночи 15-го Нисана. Множество жертвоприношений малой святости частично съедаются владельцами, а небольшая часть этих жертв дается коину. Обычно правая задняя нога и часть груди. И наконец есть жертвоприношение высокой святости, где все мясо съедается только коганим. Дальше Тора описывает другие подарки коина, а именно первые части урожая и доли урожая, которые даются коину, а также первенции домашних животных и деньги, которые даются коину от первенца людей. То есть, если у женщины рождается ее первый ребенок, и этот ребенок мальчик, и рождение происходит обычным образом, без всяких кесаревых сечений и тому подобное, и не было никаких выкидышев до него, то тогда мецва у папы этого мальчика выкупить этого мальчика у коина, и дать коину 5 серебряных долларов в наше время. Серебряные доллары по Закону, как минимум, имеют такой вес, как серебряные шекели во времена Торы, и поэтому достаточно дать 5 серебряных долларов или какую-то вещь, которая стоит не меньше этой суммы. То есть порядка 30 долларов. Но сумма это, конечно, меняется в зависимости от цены серебра в каждом поколении. И ницва это не относится в случае, когда либо отец, либо мать потомки Коина или Леви. То есть если отец коин или Леви или если мать дочка Коина или дочка Леви, то тогда выкупать ребенка не требуется. И, конечно, вы наверняка сами уже бывали на трапезах, посвященных выкупу первенца. И бывает, что бывшие советские граждане, приезжая сюда, не знают, что их никогда родители не выкупили по незнанию, и теперь они сами обязаны себя выкупить. Поэтому каждый мальчик, который знает, что он родился Первым в семье должен узнать у своих родителей, может быть, окажется, что его никогда не выкупили. И если не было выкидышей до него, и он родился обычным образом, ему нужно выкупить себя срочно, как можно быстрее у Коэна. И заключает Тора свое объяснение о доле Коаним словами «Всякое приношение святынь, которые приносят сыны Израиля Всевышнему, даю я тебе». и» сыновьям твоим и дочерям твоим. Вечное установление – союз вечный как соль перед Богом для тебя и для потомства твоего. Почему вечный союз сравнивается с солью? Мы уже об этом говорили на другой кассете и расскажем в двух словах то, что пишут каббалисты. Соль происходит от двух противоположных элементов – воды и солнца. Когда солнце выпаривает воду в определенных местах, то там... Скапливаются соленые образования. И вода сравнивается с правой стороной, а солнце с левой стороной, со стороной Дина, сюда, потому что оттуда идет жар. Геином часто сравнивается, если вы слышали, с жаром солнца. Получается, что соль объединяет эти два противоположных качества. Качество хесет, сравнимое с водой, и качество гвуры, сравнимое с огнем. Вы знаете, что огонь постоянно двигается, не стоит на месте. И также огонь расщепляет вещи на части. В то время как вода обычно все собирает вместе. Если перемешать воду с мукой, то получается одно единое тесто. Из крупинок муки, каждая из которых была по отдельности, получается единое тесто. Вода всегда смешивает вещи вместе. И также хэсэд, он всегда объединяет вещи. А один суд, он разъединяет, разделяет. Поэтому, кстати, наши мудрецы сказали, что для праведников всегда хорошо быть вместе, а для грешников хорошо, если они будут в отдельности и не соберутся вместе. И они подсказывали этим эти две виды ханхаги, потому что ханхага, когда Всевышний судит грешников, управление такое называется дин, суд, а ханхага, когда Всевышний управляет праведниками, называется хэсэд, доброта. И доброта всегда объединяет и соединяет. А гура и Дин, суд всегда разделяет. И получается, что соль это союз двух этих медот, двух этих качеств, качество Хесед и качество гвуры. И поэтому союз всегда сравнивается с союзом соли. Также говорится про королевство Давида, что Всевышний дал ему королевство как соль, как союз соли. Конечно, мы знаем, что соль образует качеством, что засоленные вещи не портятся. В старые времена, когда не было холодильников, если человек хотел сохранить мясо или рыбу, чтобы не испортилось, эти вещи засаливали. И, между прочим, мы уже когда-то рассказывали на других кассетах, что Агады Талмуда, все истории Талмуда подсказывают нам какие-то секреты Торы. И просто они написаны таким образом, чтобы не сразу можно было понять. И только те, кто знают секреты Кабалы, понимают немножко подсказки того, что сказано в Талмуде, в историях Талмуда и в Агадот. Так вот, говорится в Талмуде, что однажды беседовал с мудрецами Афен, мудрецами неевреев, Рабио бен Леви. И они его спросили, что будет, когда испортится соль. И согласно комментариям Вильнюсского Гаона, имеется в виду именно этот вопрос, что вам, евреям, Всевышний обещал союз соли, но что будет, когда этот союз испортится? Так вот, на самом деле... Все, что засаливается, не портится, и сама соль не портится. Нам не нужно соль держать в холодильнике, чтобы она не испортилась. И все, что связано с союзом соли, никогда не будет изменено. Потому что неевреи постоянно заявляли, что Всевышний больше никогда уже не смилуется над нами. И что за наши грехи Всевышний нас навечно отбросил и выбрал более праведные нееврейские народы, в кавычках. И на это ответ, что Всевышний уже обещал в Торе много-много раз, что никогда Он с нами союз не забудет. И хотя Он наказывает нас за наши грехи, и полное исправление занимает тысячи лет, и подсказано уже в книге Даниила, что это изгнание будет очень длинным тысячи лет, и тем не менее, в конце концов, все будет исправлено, и Всевышний снова, как в старые времена, вернется к нам и будет нас вести, как Он нас когда-то вел и приведет нас снова на нашу землю, и главное, что может привести к этим событиям, это наше раскаяние. Как описывает сама Тора, что в конце дней мы раскаемся после всего, что с нами произойдет. И мы видим что сегодня, что это движение Балайд шува уже началось. И множество и множество людей вернулось назад к настоящему иудаизму. И я уверен, что в скором времени без Шем, подавляющее большинство людей, которые называют себя евреями, будут ортодоксальными евреями. Потому что все остальные нерелигиозные евреи консервативные, реформистские, быстро ассимилируются среди наций, и те из их детей, которые не захотят вернуться к настоящему иудаизму, будут потеряны, и останутся только религиозные евреи. Как уже происходило не раз в течение нашей истории, у нас были разные отведающиеся секты во времена первого храма, во времена второго храма, и все они потеряны, а ортодоксальные евреи сохранились вот уже три с половиной тысячи лет, супротив всех законов истории – Потому что все остальные нации по законам истории, если они завоеваны, а тем более, если они выгнаны со своей земли, и тем более, если бы они были разбросаны по всему свету, как мы, то у них не было бы никаких шансов остаться как независимая нация и сохранять свою религию, как и раньше. А наша нация сохранилась. Единственное, что она сохранила, это соблюдение заповедей. Потому что, если бы не заповеди Торы, то нет абсолютно ничего общего между евреями Йемена, евреями Бухары, время Литвы, и время Америки. Единственное, что нас объединяет, это наша Тора. И невозможно сказать, что нас объединяет общая история, потому что общая история у нас была больше двух тысяч лет назад. Уже больше двух тысяч лет, как большинство евреев, не находится на своей земле, и никакой общей истории у евреев разных стран нет. И тем более нет общего языка, и, конечно же, нет общей земли, и поэтому все, что объединяет другие народы, нас не объединяет. И даже нельзя сказать, что нас объединяет то, что мы все потомки Авраама Исхака и Якова, потому что среди нас есть немало тех, кто перешли в Иудаизм, и не являются потомками Авраама Исхака Якова, а тем не менее являются частью нашей нации, и они тоже евреи. Сегодня есть евреи из Китая, евреи из Японии, евреи из практически любой страны мира. Мы не пытаемся никого переводить в удаизм, но если человек хочет и настаивать на этом, он переходит в иудаизм и считается частью нашей нации. И поэтому нельзя сказать, что евреев объединяет общая кровь, так сказать. Это тоже неправильно. Единственное, что нас объединяет, это соблюдение заповедей Торы. Если бы евреи не соблюдали заповеди Торы, то так же спешно объединить их всех в одну нацию, как если бы объединить в одну нацию всех мотоциклистов всего мира, всех, кто ездит на мотоцикле, сказать, что это одна нация. Потому что что, в общем, есть общего между евреями разных частей мира, если не Тора? не больше общего, чем у двух мотоциклистов из разных наций. И в конце этой недельной главы Тора описывает дары Левиим, левитов. Им отдавалась десятая часть урожая, и они от этой десятой части потом отдавали Коганим тоже десятую часть, то есть одну сотую от урожая, в результате получали Коганим через Левиим. И Тора объясняет здесь, что часть, которую получали Левиим, является обычной пищей. Поэтому они могут ее есть, когда они нечистые, и могут дать другим евреям ее есть. В отличие от части, которые получают Куаним, Труму и Халу, ее Куаним могут есть только сами и также члены их семьи, жены, дети. И вдобавок они должны быть в этот момент чистыми. А сегодня мы все нечистые, как я рассказывал на другой кассете, потому что все мы были в одном здании с мертвецом. И это один из видов нечистоты, который мы все получили. И поэтому сегодня они не могут есть свою труму. И земля Израиля, когда трума снимается, она просто сжигается. А Левимы сегодня могут есть свою часть или продать ее назад владельцу урожая, как сегодня обычно делается. А вне земли Израиля из всех этих частей, которые нужно снимать, к нам относится только заповедь снимать халу по закону раввинов. И хала, когда она сегодня снимается с теста нужной величины или с уже испеченного хлеба, то она сжигается.